0: 欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。我和阿朱前几天经常去海边，光着脚踏在沙滩上，感受着海水一波一波、浪花一朵一朵的袭来，还是十分惬意的
1: 。是啊，当时我突然想到一句经典的游戏台词。因为那个时候踏浪前行，就想到了潮汐，他会说：“潮汐涌动，踏浪前行。<笑>”哦，真
0: 的，这句话当时真的太形象了，很应景啊。不过当时望着眼前的大海，给我最大触动的还不是阿朱想到的这句台词，而是突然感觉我们十分渺小，潮汐力的作用呢，真的是让人肃然起敬啊
1: 。确实是、啊。当时看着海水、海浪无休止一波接着一波涌过来，就好像有一个手一直在拨弄着海水。嗯，我们知道地球表面百分之七十一都是大海，没错。我们平时呢，往往很难想到潮汐力，但是当我们置身在海边或者在海中的时候，潮汐力就会成为周围环境重要的组成部分了。是的，而这个时候呢，我们就会深刻的体会到。天上那个我们经常会用美丽啊、皎洁去形容的，从古到今人们总是在特定时期去欣赏的月球，它是有多么的神奇和强大、啊。嗯
0: ，说到月亮，我们从小啊，每个人都应该听说过关于月亮的一些神话故事，比如说什么嫦娥奔月啊，嗯、对，上面还住着可爱的小玉兔啊，是啊，还有什么砍树的吴刚啊，还有包括天蓬元帅都跟月亮有点关系。
1: 没错，包括在国外，希腊神话中著名的太阳神阿波罗的妹妹阿提密斯，就是他们的月亮女神，也算是相当于希腊版的嫦娥了吧
0: ？嗯，那我们今天啊，就从 Artemis 来聊一聊月亮和我们地球吧。月亮陪伴了我们人类这么久，我们真的了解它吗？或者我这么问，月球想让我们去了解它吗
1: ？啊，这样的问题是怎么回事？啊？而且是怎么跳过来的？刚才还在讲潮汐力，怎么突然就从 Artemis 聊到了月球和地球呢？嗯
0: 、没错，因为正好我们说到了 Artemis。我们知道啊，前一段时间美国的 NASA 宇航局的 Artemis 号因为技术上的一些原因啊，又推迟了。而这次的 Artemis 号可以说是人类未来一段时间十分重要的一个太空项目。嗯
1: ，没错。Artemis 号的最终目的是在二零三零年前后，在月球上建立一个永久的人类基地，嗯，以此呢来作为人类登陆火星的前哨基地，最终帮助人类在火星上登陆，并且改造火星的气候，嗯嗯，在火星上呢创造出海洋还有陆地。哇，这么一听，我们也能猜到，像 SpaceX 也是参与到了这个项目中来啊
0: ，没错。具体人类为什么要登陆火星？这里边其实有着很多说法。嗯，比如说，我们都知道地球的资源呢不是永不枯竭的。随着资源的开采，地缘政治、地缘战争都是潜在的危险因素。我们其实最近呢也可以明显体会得到。嗯，那如果真的爆发战争，我们可能还用火星作为我们的一个后备计划、后备选项。嗯、哦，还有比如说，我们之前有一期播客说到，啊，我们的科技啊。很奇怪的被锁住了。那么，很多科学家，包括 SpaceX 的马斯克，也都表示，进入火星呢，不仅会给人类提供新的科学洞察，也可以提供更多的工程挑战，并带来更多的技术创新和新的科技机遇等等。不过，我们回到正题啊，我们今天是来聊一聊月亮的
1: 。说起月亮，我怎么感觉相比于火星啊，月亮离我们又近。而且 呢， 对我们来说又是比较容易观察 的， 没错。再加上地球的科学家也已经发射了不少的探月飞行器 了， 嗯。而且虽然不知道是不是真的 吧， 我们好歹是登上过月球 的， 嗯。它还是我们地球的卫 星， 很多数据我们小的时候有学 过， 就比如说月球自转的周期是二十七天左 右， 嗯。它距离我们大概是四十万公里。表面的温度 呢， 从零下一百八十度到一百五十摄氏 度， 没 错， 直径大概在三千四百八十公里。
0: 哦， 阿朱很厉害哦 (笑) ， 而且阿朱说的都非常准确。不 过， 月球真的是我们的卫星 吗？ 或者 说， 月球真的是我们的天然卫星 吗？ 那 么， 我就再问的更加细思极恐一点 啊， 月球真的是一个自然天体 吗？
1: 这些问题有点吓人啊！你这样问的话，我还是先扶好椅子，做好心理准备啊
0: 。嗯、好，那我们就来先从阿朱刚刚说的月球的天文参数说起。我们都知道啊，月球的直径呢是大概为地球直径的百分之二十七，也就是大约三分之一左右。Oh. 而其他行星的天然卫星直径一般都不会超过母星的百分之五。
1: 哦、oh. ，比如我
0: 们就拿火星举例。它的直径呢是六千七百八十七公 里， 它有两个卫 星， 其中较大的那颗卫 星， 它是二十三公里的直 径， 它大概是火星直径的百分之零点三四。哦， 像月亮这么大的卫 星， 如果说是早期的月球是一个自然天 体， 之后在轨道上通过引力被只比它大三倍多的地球捕 获， 那在天文物理学家的认这观念中 啊， 认为这是极不可能的现象。在天文学界呢，目前比较被接受的理论呢是天体撞击理论，主要是讲在地球形成的早期，有一个跟火星大小相当的天体啊，它叫做 t 忒 a 与地球相撞，这种撞击产生的碎片，这种碎片呢，最终聚集在地球周围，形成了月球、嗯
1: 。哦，这样子
0: 。对，但是从美国阿波罗登月后带回来的月球样本去观察，月球和地球的成分呢有着相似性。但又在氧的同位素问题上有着鲜明的不同，这也是对刚刚我们所说的地月同源说提出了非常大的挑战。因为如果是撞击后碎片演变的，那么氧的同位素应该是一致的。嗯，并且根据月球样本表明，月球是早于地球形成的，这也是一个非常直观的种因素。所以目前学术界还是没有一个明确的学说能够证明月球是个天然卫星。这就让很多人萌生出了月球那该不会是人造的，或者说是某文明创造的猜想
1: 吧、哦？这真的挺吓人的。嗯嗯。哦，我还记得之前从月球岩石上面采回来的样本里面就含有铀二三六和钠二三七。嗯。按照目前人类的科技发展，我们没有得知这些元素是可以自然形成的。哦。而这些元素呢？正好也是能量产生的一些副产品 哦， 并且在阿波罗十二号登月时也观察到了月震效 应， 嗯， 就是月球表面的地震是 吧？
0: 对， 它的震波。嗯，
1: 从物理角度可以推 测， 或者说猜 测， 月球是中空的。嗯。或许呢，这就是为什么地球可以就吸引到月球在它的周围的原因。因为它虽然体积较大，但是它可能是由于中空，所以质量较小、嗯，才能被地球吸引到它的轨道上来。没错。其实最让人困扰的还是月球背面。我们都知道，不管是巧合也好，还是物理机缘也罢。月球的自转和公转的因素呢，导致我们永远看到的仅仅是月球的一面，
0: 嗯，
1: 或者准确来说呢，是一半。其实这在天文物理学中，这也是很难做到的。没错，另一半月球我们从来没有过深入的探索，这对于我们来说，至今啊依然是一个谜
0: 。没错的，这次的 Artemis 任务呢，也包括了月球背面的探索。这的确其实还是很令人期待的。是的，我们刚刚从一些我们能够理解的科学的角度去分析了一下月球的神秘。既然说到这里啊，那我们就再放飞一下自己，我们来聊一聊大家更感兴趣的一些都市传说，或者说是地月传说，可能更贴切一点啊。这里呢，我们所聊的真实性呢是无法考证的，不过信息源都是实际存在的。嗯，我们知道，在美国一九六零年到一九七二年间啊，设计实施了多次的阿波罗计划，这也是 Artemis 的前身。在阿波罗十七号最后一次登月之后呢，阿波罗十八号、十九、二十就都被取消了。对外呢，原因呢，无外乎主要是啊、呃，经费不够啊，嗯，呃，受到的关注度比较低啊，然后就因为关注度比较低，经费又高，所以性价比很低啊，所以都是因为这些原因去取消的。但在二零零七 年， 一名退休的 NASA 宇航员透 露， 其实十八号、十九号、二十号并没有取消 哦， 而是被 CIA 列入了绝对机 密， 也叫 Black Operation 哦。为什么之前的登陆任务啊就光明正 大， 大家都能知 道， 对 吧？ 这十八、十九、二十怎么就突然保密 了？
1: 对
0: 啊， 并且对外界呢还宣称是取消了。这位我们说透露信息的 NASA 的宇航员。正是被公众认为取消了的阿波罗二十号登月计划的指挥官哦。究其保密的原因呢，就是他们发现了什么，而且呢，也与月球背面有关。一开始，这位阿波罗二十号指挥官威廉发布了一个很有意思的视频，视频主要是拍摄了阿波罗登月舱内部的一些结构的视频。一开始啊，很多人表示啊，这不是真的，这全是假的。但是呢，很多细节。就我们通过很多细节发现呢，就比如说整体的布局啊、做工啊和很多的一些结构部件，发现它与阿波罗时期的登月舱呢是非常一致的。在当时2007年呢，那个时候啊还没有我们现在的这种 AI 作图啊，包括 P 图呢还没有那么发达，所以我们可以发现，它当时还原的这个视频呢是非常真实的，并且在原先阿波罗时期的位置上，也赫然着显示着阿波罗二十。并且有一幅国旗，更是影片中的亮点。那是一幅一半美国、一半苏联的国旗。哦，这说明在二呃，在一九七六年阿波罗二十号登月执行任务是美苏联合的一次任务
1: 。怎么会呢？
0: 对吧？这是不是很魔幻、嗯、很不可思议？这个呢，我们一会儿再提。在国旗下方有一个徽章，这个徽章早期一般是用来用比较简单的图形来描述这次任务的具体的细节，或者是任务的呃主要内容。阿波罗二十号的徽章上，两是两个登月舱，一头一尾在打捞一艘庞大的宇宙飞船。嗯，我再次提醒一下啊，这是在一九七六年的阿波罗二十号上，也就是说，他们的这次任务是去月球打捞或者说捕捞一个比他们大数倍的宇宙飞船。我们根据 NASA AS 幺五杠 P 杠九六三零这张照片啊，这张照片是公布在 NASA 官网上的，可以观测到一些奇怪的东西。这张照片呢，是由阿波罗十五号在一九七一年时拍摄的。在对照片进行还原之后呢，我们发现月球的一个角落里，居然有一艘巨大的宇宙飞船坠落在一个山丘后面。哦、嗯。那么，可以和刚刚我们所说的阿波罗二十号的任务联系，我们就大概知道了阿波罗二十号的绝密任务就是打捞这个十五亿年前坠毁在月球长达三千公里的宇宙飞船样本。哦
1: 刚刚提到的有美国和苏联国旗拼凑的国 旗， 的确有这样的事情啊。这个事情可能大部分人是不知道的。在一九六一 年， 苏联第一次把人类送入了太 空， 美苏冷战呢就扩大到了太空战备竞争了。没错。但是在一九七一 年， 苏联的科学家突然联络美国白 宫， 他们联系到尼克松总统 说：“ 嗯， 你们在月球上看到 的， 我们也看到 了。” 说的也很直接啊。是的，我们还有一些你们不知道的呢。苏联科学家说，他们发现，在月球的背面疑似有巨大的建筑物。哦。于是，这两个冷战大国在1975年开始了阿波罗 So Youz 计划、阿波罗联盟测试计划，这些都是可以查询到的，真实的。美国和苏联的航空舱就在外太空成功对接，他们之后呢，交换了情报。也相约一起于一九七六年八月十六日去月球背面进行探测，这应该就是阿波罗二十计划的前身。嗯
0: ，这么乍一听还有点小浪漫。其实阿波罗二十号啊，还有一个隐藏任务，那就是找到阿波罗十九号啊。那按照这么的说法推断呢，那阿波罗十九号呢应该是失踪了，也的确如此。在几个月前，美国就向月球发射了阿波罗十九号。发射和登陆都十分顺利，但就在阿波罗十九号进入月球背面的一瞬间，他们失去了和休斯顿的联系。而这次阿波罗二十号也会抵达当时阿波罗十九号登月的坐标，去寻找阿波罗十九号。威廉表示，当时在整理物资时，让他有些不理解的是，武器的准备数量增多了不少。而威廉也描述了之后的一段经历啊，他们向阿波罗十九号失去信号的位置进行前进。远处呢，他们当时还以为是一座月球山那种巨大庞大的物体，然后随着慢慢映入他们的眼帘呢，他们定睛一看，那并不是一座山，而是一座巨大的宇宙飞船。嗯，事后其实还记载了他们进入飞船内部，本想收集一些飞船的样本，比如说墙壁样本，但是墙壁呢怎么都破坏不了，并且也记录了一小段关于外星人的记录。不过一段时间之后呢，这名宇航员并不意外的发生了意外。<笑>很多可以考证的信息呢，就此销声匿迹了。当时还有一名叫做卡尔沃夫的人，他当时也是一名飞行员，他就发表了一段证词。这个证词呢是真人真事，可以考证，也是有新闻报道的。他就说他也看见了月球背面的建筑物。当然了，他后来呢也发生了意外
1: 。哇，这这月球真的有太多的谜团啊！也希望我们会有一天呢，能真正的了解月球。当然，阿朱也希望说我们不是宇宙中孤独的存在吧。嗯。随着我们刚刚地月传说的递进，不禁让我思考啊，月球它如果不是我们地球的天然卫星，那它到底是什么呢
0: ？其实现在，因为我们还没有完全解密月球，所以有很多不同的学说。其中很有意思的就是地球牢笼假说。而月球呢，就是更高等文明用来监视或者说是观察我们人类的一种手段和方法。我们都知道，其实地球上的生命啊的存在呢，本身我们一直来说都是一种奇迹。我们人类的生存呢，更是这个奇迹中的奇迹。我们拥有着全地球最脆弱的皮肤，我们没有大多数动物的那种毛发可以包可以保护我们。我们在太阳光下直晒呢，比如说一天了。几个小时，我们的皮肤就会受损，嗯，然后大家都会有灼烧感，很难受。我们还拥有的最脆弱的消化系统，食物、水都需要经过层层筛选、层层消毒。一个过期的食物或者一罐牛奶，都可能让我们在厕所彻底放弃抵抗。对，但就是这样，我们人类呢获得了在地球生态链中很重要、近似统治者的地位。我们也都知道，太阳射线、太阳风暴都是高能粒子，因为地球神奇的磁场。它可以把袭来的太阳粒子通过磁场引导它们绕开地球。我们也都知道，在其他行星上是没有这种呃神秘和奇迹般的磁场的，所以在其他行星上，我们目前得知是没有生命存在的。不过，我们可能不曾设想，在太阳系边缘再往外，在宇宙深度深渊中，宇宙射线要比太阳射线危险数百倍，或者说。数好多个数量级倍，而太阳呢，就是保护我们整个太阳系至关重要的因素。当太阳风高速粒子远离太阳时，它们会在我们太阳系周围形成一个磁泡。当这些太阳风冲向宇宙时，冲向太空时，它们就会形成螺旋球体，最终减缓了与星际介质碰撞的速度。嗯，这里我们所说的星际介质呢，其实就相当于像宇宙中的太阳风或者是宇宙风。它是也是存在于恒星之间的高能粒子，这些高能粒子呢，与我们刚刚所说的太阳粒子、太阳风进行摩擦和碰撞，我们可以理解太阳在我们太阳系的周围形成了一个巨大的保护罩。这些呢，其实我们都感觉像巧合一样，或者是奇迹一样，但其实反过来也可以思考，如果没有这些奇迹，当然也就不会有地球，不会有人类。不过我们一直都会有一种感觉，就是。我们是不是被什么高等生物、高等文明，或者是高维生物所安排和设计的？我们即便能够飞出地球，当然也是在我们需要宇航服等等科技的加持下啊。是的。不过我们可能会花很长时间，或者说我们永远可能不会逃出太阳系。我们其实是囚禁在我们的肉体之中，并且我们也最近啊，尤其是最近又有一个报道说，其实。通过天文望远镜去观测到，呃，很多科学家认为，以目前的现在的行星的一个呃分布状态，以及行星的整个的恒行星、恒星这些星系的一些呃整体结构，它更像一个大脑的结构，也就是相当于是可能地球仅仅是一个高维生物的一个大脑中的一个神经元，可能是可以这么理解的。嗯，这
1: 样一听也是一种理解了。不过我们还是需要积极地面对未来，虽然说承认自己的渺小，<笑>但我们的科技还是在进步中。希望我们人类可以更早的、更多的去理解和掌握宇宙的知识。没错，本期节目也可以和我们的第十二期节目一起配合收听啊，毕竟可能像我们当时在节目里面说的那样，所谓的人类一思考，上帝就发笑。我们可能永远都没有办法去理解高维文明的一切那样
0: 。没错，我们渴望着知识啊，但是也享受着生活。地球不管是监狱也好，乐园也罢，它永远呢都是孕育生命的一种奇迹和一种伟大。嗯，这就是我们这一期的全部内容了
1: 。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天，
1: 轻松思考。